0: 接近一个高贵的灵魂，让我们也高贵起来；深入一个深邃的思想，让我们也深邃起来
1: 。那是一个纯净美好的世界，在他精神的天空里
0: ，他，是孔子。品读《论语》，品味自己
1: ，也品味世界
0: 。山东广播电视台经济广播。品读《论语》
1: 。一个神秘的国度崛起于丛林和草莽，他是楚国，战国七雄，他的国土最大，最有可能和秦国一较高下的是楚国。然而，他仍然没有摆脱亡国的命运。历史的诡谲究竟在哪里呢？
0: 到底在哪里呢？今天，让我们打开《史记》中的《屈原贾生列传》，跟随司马迁的笔触寻找答案
1: 。倾听历史，感悟历史，今史何参，看世界。论论人生，品读人,人曾凡潮，主持人溪水。曾凡潮，齐鲁师范学院教授，山东大学易学哲学博士，历史文化学院博士后，崇文国学经典普及文库编委，著有《易经注译》。
0: 上回书呢，我们讲到，因为小人进谗言，楚怀王疏远了屈原，屈原呢就不再担任重要职务了，估计也就没有多少机会接近楚王了，是这么回事吧
1: ？呃，被怀疑，被放逐，已经成为不信任的人，他也不让你说话，你说了话，别人也不听了。
0: 屈原被疏远之后，楚国又发生了很多的事情，就是接下来要给大家介绍的，是吧
1: ？啊，对呀、啊，因为屈原吧、嗯，他的悲壮的一生啊，实质上比较长。郭沫若先生他写历史剧《屈原》的时候，他就说，屈原在楚怀王时代的时候不满三十岁就做了那个左徒，楚国的首都陷落的时候。他已经六十多岁了，六十二岁，三十多年的悲壮历史，或者说是悲剧历史啊
0: ！这中间不止一次被流放，不止一次被疏远，不止一次被谗言，不止一次经历过激烈的思想斗争，内心的痛苦不断地积聚。这中间呢，楚国多灾多难，发生了很多的事情，都是由于楚怀王听信了谗言，疏远了屈原。所以呢，他就犯了一系列的错误、嗯，让楚国处在那种风雨飘摇之中
1: 。楚怀王这个人啊，他比较昏庸啊，没什么能力。楚国本来挺强的，但在楚怀王这个地方呢，就有强盛转向了衰败。屈原他被除，他被除之后啊，那个时候啊，就是。楚国还算比较强，秦国他就想通过伐其他国家来强大自己，所以他就想伐齐国。齐国呢又和楚国有盟约，秦国当时是秦惠王，丞相呢是张仪，秦惠王就派张仪到楚国去，想力间楚国和齐国的这个联盟。只要与齐
0: 绝交。秦王即献商於之地六百里，封送于大王之下。相邦，不是
1: 说笑吧？国家大事，岂敢玩笑啊
0: ！好，一言为定。
1: 张仪告辞。由于楚怀王没太有智慧，呃，比较昏庸也无能。所以他就听信了张仪的话。张仪说：“你楚国如果和齐国断交，我们秦国愿意献给楚国六百里的土地。
0: ”然后他就真的和齐国断绝了关系，背信弃义的。也就是说，秦国打齐国，楚国不再出兵帮助齐国了
1: 。但后来，楚国的使者去找张仪要地儿的时候。张仪说是六里地，所以楚怀王就很生气。
0: 对，楚怀王真的是做到了和齐国断交了。但是他断交之后，张仪答应他的六百里没有了。张仪说：“我当初没有答应你六百里，答应的你是六里。”这楚怀王能不生气吗？
1: 这个骗子，不杀张仪，寡人就不是楚人。这是楚国的耻辱啊！备战，发兵，寡人与秦国势不两立、呃。所以他就出兵去伐秦，最后大败楚军，被杀了八万人
0: ，斩首八万，大破楚师于丹、西这两个地方，斩首八万呢。
1: 你想想，八万人那了得嘛？那说明当时楚国兵力、国力还十分的强盛。是
0: ，楚国打败了，然后楚怀王就更加
1: 生气了。他就把全国的兵力、全国的军队都动员起来，想和秦国大干一场。他在打秦国的时候，魏国知道了这个事魏国趁机袭击了楚国。楚军害怕了，就从秦国撤了军
0: 。而齐国这时候也不帮楚国了呀
1: 。他和齐国原来有盟约，按理说齐国该来帮他，但齐国也生楚怀王的气，所以不来救楚国。楚国他就在秦国和魏国之间，这个处境十分艰难。这就是楚怀王导致的。当然，这里边啊。说楚怀王昏无能，事实上也与这个张仪啊，作为一个纵横家，他这个能力有、啊、关。就是说，这个张仪这个人啊，他和苏秦一起跟鬼谷子学习，到了秦国，先做客卿，后来当了秦的相国。张仪这个人非常有本事啊，他学的
0: 是谋略。他这个本事是
1: 很奸诈的，是,诈的是属于术，他不是道。但是呢，他这个厉害在哪里呢？他能够正确的认识到天下的大事，这个很厉害。他发现秦国很厉害，所以他就到了秦国，实现自己的政治意图。还有一个问题，他对于各个国家的形势，还有秦国的内政比较的了解。再加上口才又很好，哎，正说正有理，反说反有理，讲得头头是道，就能把你说晕了，就信了。也就是说，他在说那个事儿的时候啊，他能够针对当时的情况，指陈利弊，切中要害，巧妙地运用各种术，比如说威逼利诱。
0: 我觉得他是能够看到人性的弱点的，而且他能够利用人性的弱点。他就是拿利益诱惑这些国君吗？就是拿例子说话吗？那和孟子不一样。孟子言必仁必圣，那张仪肯定和孟子相反。他言必谈利，他就是利用人的这种心理来蛊惑人、诱惑人来研判形势。我的
1: 看法是这样的。因为那个时候啊。到了战国的中后期啊，各个国家确实是重利。那张仪呢，就严厉，而且他还有策略来帮你实现利。他这个本事啊，不是王道，他是一种谋略，或者说他是一个纵横家，或者说是一个谋略家。
0: 是啊，你像在春秋末期，孔子周游列国，实际上也没有实现他的王道思想。那么张仪如果在战国时代给各个君王言道的话，我觉得没有人会搭理他的
1: 。对，张仪啊，他适应了当时的形式。那这样的话呢，他又很有口才，在某种意义上。可以说有眼光，再加上楚怀王的昏庸无能，所以导致这么一个结果，楚国有胜到衰也就自然而然了
0: 。我就觉得这个楚怀王到最后的结果，你看其他的诸侯国也都在攻击他，众叛亲离的那种感觉
1: ，有点利欲熏心，还经常情绪做事。
0: 他就是耳根子特别的软，总是让别人牵着鼻子走。我们往下看看他所做的那些事儿，我们就可以更清楚地感觉到这一点、嗯。他就一会儿听这个，一会儿听那个，做的所有的事情实际上都是对自己不利的。然后他让自己很强盛的楚国走向了衰弱。到目前我感受到的是，楚怀王鼠目寸光、见利忘义。你看他背叛了齐国，齐国也不帮他了，然后魏国也攻击他。有点搬石头砸自己的脚的感觉，是吧
1: ？他耳根子软，没有智慧，包括对待张仪这个事也反映了这一点
0: 。后边《史记》当中又记了这么一笔，然后到了第二年，秦国又愿意把这个汉中的地方
1: 割给楚国来讲和，这就说明楚国在当时还是有一定的实力。而当时的楚怀王呢，他有点情绪优势，说什么呢？不愿得地，愿得张仪，因为他很恨张
0: 仪啊，仪出二,二、反二，的恨
1: 张仪，所以他不是理智决策，而是情绪决策。张仪也很厉害啊
0: ，张仪太厉害了
1: 。张仪当时给秦王说：“好啊，用我张仪来抵汉中之地。”用我一个张仪来挡汉中之地，那秦国赚了，赚大发了。没事我去。你看，有点那个舍弃生命为秦奉献的那种大无畏的精神
0: 。我觉得是太有数了，他太知道人性的弱点了，他太知道楚怀王是个什么样的人了。他不仅了解楚怀王，一定也非常了解楚怀王周边的那些大臣是什么样的
1: ，啊、可不可以利用？他太清楚了。对呀、啊，所以这就是他的真知，这就是他的洞见，这也是他的勇气，就是他有他的勇气，他有他的眼光，他有他的手段。所以张仪到了楚国之后，就给楚国的当权大臣锦赏一份厚礼，另外一个方面，又去找。楚怀王的宠姬郑袖，从他的后宫到他的前庭，人家张仪工作都做到了。也就是说，前庭由张权大臣景赏说话，后宫又有楚怀王的宠姬郑袖说话。那这样的话，张仪去了，人家又安全的被释放了。<笑>呃，起源这个时候啊，被派到。齐国去出使，他回到楚国，又给楚怀王加明利害。楚怀王，你怎么不把张仪给杀了？楚怀王又后悔了，派人又去追张仪，最后没有追上
0: ，忘了自己的深仇大恨，竟然把张仪放走了。
1: 所以他没有立场
0: 。你觉得这个楚怀王他怎么昏庸到这种程度呢？
1: 哎呀，这个很正常。用老百姓的一句话来讲，林子大了，什么鸟都有啊。就是说，不管是君王，还是大臣，还是百姓，各色人等都有。人家楚怀王就是呃这样的楚怀王，就好像屈原就是那样的屈原。嗯。他的背后有他的命运，有他的逻辑，所以。好好的一个楚国，在楚怀王的昏庸无能之下、不讲信用之下，得罪了各个诸侯国，最后各个诸侯国联合在一块打楚国
0: 。这个人真是昏聩至极。由楚怀王今天的所作所为，我觉得已经可以预见到楚国的未来了
1: 。对呀，楚怀王之后的呃楚顷襄王也不行啊，两三代合在一块就把这个楚国给玩完了，嗯
0: ，是
1: 你看那个时候跟楚国打了楚国之后，他的实力还是可以的。即使在这个之后，到了秦昭王，他还是与楚怀王联姻，
0: 对，说明楚国还行呢，是吧
1: ？对呀、啊，如果不行的话，你像楚昭王能和楚国联姻吗？但是呢，这个联婚到底是真的还是假的呀？又不好说了。
0: 哎呀，我觉得这个楚怀王啊，真的是四个字吧，不可救药
1: 。联姻呢，呃，邀约要求楚怀王过去。那楚怀王说：“行。”左图
0: ，你回去吧
1: 。寡人不日则回。大王，此
0: 行凶险，其人是恶狼，大王一定要小心。知道了
1: 。屈原就劝。楚怀王说：“你不能去，因为秦是个虎狼之国，说的话不可相信。”但是楚怀王的小儿子子兰劝楚怀王到秦国去，所以最后楚怀王终于去了。到了秦国，就被秦国事先埋伏好的军队断绝了回楚的路。楚怀王就被扣了，啊，就要楚怀王割地给秦国、啊。那楚怀王他也有点骨气啊，他不割、啊，他生气啊
0: ，逃走
1: 了。他逃到赵国去，由于他没有处理好关系，人家赵国不接纳他，又回到了秦国。那最后还是死在了秦国。
0: 应该是被秦国就拘禁在秦国了，一直就没有能够再回楚国。
1: 没有理性，没有主见，感情用事，所以最后导致了自己客死他乡
0: 。听了楚怀王的故事，不知道您有什么样的感触吗？我想起了“多行不义必自毙”这个词，还想起了孟子那句话：“天时不如地利，地利不如人和。”得道者多助，失道者寡助。寡助之至，亲戚畔之；多助之至，天下顺之。而楚怀王就是那个失道者、寡助者。楚怀王鼠目寸光，在利益的诱惑下摇摆不定，丧权辱国，狼狈不堪，这日子过得够难受的。这个时候，屈原已经被放逐了。可他依然眷恋着楚国，怀念着怀王，极其痛恨怀王身边那些小人们的所作所为，并在自己的作品当中流露着这种心情。人君无愚智贤不孝，莫不欲求忠义自为。举贤以自佐，然亡国破家相随属。而圣君治国累世而不见者，其所谓忠者不忠，而所谓贤者不贤也。这句话是什么意思呢？国君都希望有贤臣来辅佐自己，都希望把国家治理好。不管他是有才还是无才，聪明还是愚钝，都想把国家建设好、治理好，这是每一个国君的愿望。可是呢，亡国破家的事却不断的发生。
1: 啊，对啊，原因是什么呢？就是其所谓忠者不忠，而所谓贤者不贤，就是他们所认为的忠臣并不是忠臣，他们所认为的贤才不是贤才。就
0: 是像楚怀王这个样子，觉得上官大夫挺忠呢，其实上官大夫并不忠，他认为这个屈原不怎么样呢。其实屈原是最贤的，也就是说，他们中间不变是吗
1: ？对啊。所以内惑于郑袖，外被张仪欺骗，疏远了屈平，而信任了上官大夫。另一子来。最后的结果是什么呢？兵挫地消，军队打败仗，国土被削割，王齐六郡。上了六个郡的土地，自己也客死在秦国他乡，被天下人耻笑。最后这句话很关键：此不知人之祸也。也就是因为楚怀王不能知人所导致的灾祸。
0: 《论语》当中有一句话是：“不患人之不己知，患不知人也。”不要怕别人不了解自己，而要怕自己不了解别人。那么楚怀王正好是不了解别人
1: 。对啊，所以这个知人很重要啊
0: 。知人用人是做一项事业的根本
1: 。过去有一个成语就叫“知人善任”嘛
0: 。楚怀王就是最基本的没有做到
1: 。孔子重视知人，楚怀王是个反面的。论语》有“樊迟问人，子曰爱人。”问智，子曰：“知人。”这是孔子的原话，也就是说要知人，怎么才能知人呢？还有一句话：“不知言，无以知人。”就是说你不会听话，到底他这个话是个真话还是个瞎话？如果你不知言，言为心声，你怎么能知人呢？在这儿，司马迁明确说了。为啥？楚怀王兵挫地削，亡其六郡，身客思于秦，为天下人笑。此不知人之祸也。而孔子恰恰重视知言知人，而楚怀王不知言不知人，导致了这样的大祸。知人的很有传统，你像在《上书》中就有“知人则哲”，就是哲学的哲，一直到《论语》。而且呢，孔子他还说：“收于人也，听其言而信其行；今无于人也，听其言而观其行。”实质上，这也是孔子讲他自己的一个演变过程。我怎么知人呢？我怎么对人呢？原来的时候，我听其言信其行；那现在呢？哦，我听其言观其行。
0: 楚怀王怎么，他受了这么多年教育就不知人呢？我觉得这就是家族管理的弊端
1: 。这个没关系，人家洛克菲勒家族集团也不是这样。你举一个正例，我马上就给你举两个反例。这个和家族没什么关系。刚才就是说到，人家司马迁说的很对，就是楚怀王不知人。那不知人用孔子的话来讲，由于他不知言，那张仪的言他不知。屈原的言他不知，言之得失，言之邪正，他都不知，就是他不能够通过现象看到本质，抓不到规律，这还是他个人的问题，而不是他这个家族的问题
0: 。就是说他为什么不知人呢？他无知，所以不知人，他不治
1: 、啊。你不能够给他乱归因，一归因就归跑
0: 了啊，归到家族不对，那我归到他个人可以吧？他就是无知和不治嘛
1: 。他一定是他个人无知啊。
0: 他为什么无知？为什么不治呢？我觉得，你看孔子他特别强调什么？他不管谈什么都谈一个“学”字。我觉得这个楚怀王他为什么这么无知、这么不治呢？他就是因为没有好好学习，天天向上
1: 。他为什么不治人呢？<笑>可能原因有很多吧。一种啊，就没讲他为什么不治的问题，只讲了然，没讲他所以然，因为楚怀王不是重点，重点是屈平。
0: 对，是，但是我们可以由这个反面典型做一些分析，做一些追溯，我们可以从中得到一些经验教训啊。你
1: 要追溯的话，你就必须再去结合关于楚怀王的这方面的一些材料，因为在这里，嗯、楚怀王他是为了取平、取原服务的。啊、嗯，是这样的。呃，如果说你从这一点来去看这个人的全面的话，一不小心。就会偏，那就等于什么了？我们就不知人了。谈的这个事，我们自己犯了这方面的错了
0: 。啊，你就是说我们掌握的材料不够，所以不能够得出某一个结论
1: 。既要探究，又要谨慎。不谨慎，你就是不知言，就会导致不知言不知人。我们是在学习经典，在去阅读人物的时候。随着他们的喜而喜，随着他们的悲而悲，去不断地感受，而不去太过分的探究、猜想。如果有充分的材料可以，没有充分的材料，我们就会像列宁所说的，真的往前再走一步，就成了谬误了
0: 。你这番言语非常的珍贵哈，很多时候在生活当中，嗯，呃、我们也会犯这样的错误，根据不太充足的资料做很多推断。那么最终得出来的结论往往是很容易偏离真相的，这也是在日常生活当中我们很容易犯的错误。
1: 对
0: 。樊迟问人：‘樊迟向孔子请教什么是人啊？子曰：爱人。孔子说：爱人就是人。’问智，什么是有智慧呢？子曰：知人，就是要有知人之明。樊迟未答。樊迟没弄明白，子曰：“举直错诸枉，能使枉者直。”孔子又进一步解释了一句：“把正直的人提拔上来，把他们的位置安置在不正直的人上面，就能够使不正直的人变正直。”孔子做了这样的解释之后，樊迟还是没有搞懂，退下来见到子夏之后，又请教了一番。子夏给他举了两个例子：大顺执掌天下的时候，在众人之中选拔贤能的人使用；当使用了高尧这个人，结果呢，不仁者远矣，不好的人就很少了，或者说不好的人就变好了。汤。做天下的时候，依然是在众人中选拔贤人，用了伊尹，不好的人就越来越少了。在这里，孔子提出了从政者要亲贤远佞的思想。在这个方面，诸葛亮表达的也很明确。他在《出师表》当中总结汉朝兴亡教训的时候说：“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也。”亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。楚怀王一共在位三十年，前期重用昭阳、屈原、陈轸等人，把楚国的国力带入了极盛时期。后期因为轻信张仪，宠信郑袖，重用子兰、靳尚等佞臣，使得楚国不断走向衰弱，而他自己。竟然客死他乡。秦人将他的遗体送回楚国的时候，楚国老百姓的表现是“楚人皆怜之如悲亲情。看来他对老百姓还是有恩惠的。同时，楚怀王也是一个愚不可及的君王。君王不治的表现有很多，其中有这么两种：一种是无知，一种是暴躁。周厉网是属于暴躁一类，而楚怀网属于无知，表现之一便是不知人。今天的节目就是这样了，主持人溪水代表节目嘉宾曾凡潮先生感谢您的收听。